0: Всем привет! Это подкаст про дрифт номер один в России. Как я любил жутить лучше, потому что единственный, хотя, наверное, уже не единственный, кто-то наверное, тоже что-то делает, но я не смотрю, потому что мне по барабану. Вот. В новой эпостасии в этом году, в 23-м, потому что я теперь не являюсь как-то, ассистентом и помощником Димы Ермохина, так как э, Дима остался в России, в рдс а я уехал и теперь э, буду смотреть как э, независимый зритель и как это назвать, обозреватель, можно, не побоюсь этого слова. Вот, э, подкаст, и, подкаст, короче, будет выходить в том режиме, в котором я выходил раньше, то есть когда есть, будет что сказать. Вот, и захочется сказать. Ну, сейчас как раз идет подготовка к 23-му сезону 23 РДСЖП. Какой номер порядка я не помню, да, и какая разница. Есть вопросы, которые волнуют участников чата. Вот, многие просили записать подкаст, потому что... Всем интересно, не знаю почему, но всем интересно, кто поедет, как поедет, зачем поедет, вот, и я поразведывал по своим старым каналам, поскреб по сусекам, послушал слухов, и в целом у меня есть ну, некая инфа о том, кто будет в каких командах, ну, вообще надеюсь, что, конечно, сезон состоится, потому что ситуация очень, как так так сказать, чтобы не подставить себя. Ситуация неприятная, поэтому вообще есть, ну, на мой взгляд, есть вероятность, что сезона может и не быть, Ну, хотя все зависит от того, как вообще будет развиваться ситуация в мире и в стране. А то сейчас всех он мобилизирует и заставит, как это шутили в чатах, дрифтовые войска на танках дрифтить. Короче, будем думать, что сезон RDSGP 2023 состоится. Я думаю, что он будет достаточно малочисленным. Ну, По ощущениям, даже будет малочисленнее, чем он был в 2022 году. Потому что, если в прошлом году большая часть пилотов, получающих деньги из-за границы, кстати, пилоты инагент это прикольный термин наверное вот короче большинство пилотов которые получали деньги за границей были пилотами и они уже получили двадцать первом деньги и их просто прокатывали наклеивая или не наклеивая логотипы партнеров которые их профинансировали на свои машины допустим на... Яркий пример это Матюль, который попросил всех пилотов снять наклейки с машин, хотя деньги и масла всем, пилот, всем своим атлетам они предоставили. Вот. интересно, кто останется из, кто и какие бренды останутся в этом году на пилотах автомобилей, то есть больше всего, конечно, было иностранных брендов у Георгия Чевчана и Аркадия. Поэтому, ну, интересно будет посмотреть, кто из иностранных компаний осмелится остаться на, как, как спонсоры. Возможно, конечно, будут вовлечены и российские крупные компании, но из того, что я видел, слышал, это, ну, Лукойл понятно, он как был, так и остается со своей командой. G Drive, то есть это Газпром вышел, но он стал, то есть не сделал не свою команду, он подключился к Корвилю. То есть получается будет Корвиль G Drive или G Drive Корвиль. Что еще? Вот других пока партнеров я крупных русских среди крупных российских компаний я не слышал. Так, про малочисленность участников RDS GP я уже сказал. Малочисленность, ну, понятно, она связана с тем, что все, кто будет сейчас ездить, будут ездить в основном на свои деньги, ну, и на деньги тех, кого все-таки смогут привлечь. Так, что теперь можно сказать? Давайте теперь пробежимся по командам. Команды у нас, я вот записал уже, ну, начнем с лукойла. Вот, а чем бы не начать с Лу-Куэлла? Вот российская команда, которая на российские деньги ездит, и все пилоты теперь а, россияне. Это две трети ко- команды останется в том же составе, это Стаб и Григорий Гусев. А третьим пилотом будет а, участник РДС Европа тоже с Дальнего Востока, и зовут его Сар-капут. Вот, Поэтому тут э, налицо синергия, то, что э, Гриха и Саракапут будут ездить вместе на одной фуре э, с Дальнего Востока на этапы, то есть логистика у них будет э, своя, э, такая это, экономия на логистике. А, так как Остап находится ближе к европейской части, то, соответственно, Лукойл тем самым закрыл как бы, несколько проблем себе вот, и как-то грамотно распределил средства. Так, что еще можно сказать про Лукойл? Ну, про Лукойл. Молодцы, не что не взяли никаких из так называемых старичков. Лучше, конечно, дать дорогу молодым, посмотреть, что в итоге произойдет бивай бивай остается в том же составе то есть тут ничего не меняется Димасик также поедет бивай на том же конфиге единственное что надеюсь он прикрутит винтерс вот к тому что было у него раньше но на этом я думаю что все ну плюс там какой-то ТО ТО, там пройдет какие-то доработки мелкие он своей машине сделает машина до сих пор стоит в Москве Ничего с ней не происходит. Я думаю, что он где-нибудь там перед первым этапом, там, недельки за две приедет и начнет ее крутить, вертеть. Так, фреш авто, как я понимаю, будет в том же самом составе. Единственное, что у них сменится, это автомобили. Ну, Теоретически могут смениться. Я не верю, что они построят супры свои новые, которые они который Денис в чатике выкладывал, ну не в чатике, а в инстаграме, вот, потому что делать их делать их нужно достаточно долго, настраивать, как шасси все-таки свежие и так далее, поэтому, скорее всего, они поедут на своих машинок, ну, начало сезона поедут на альтезах и лексусах, и плюс Женя Лоси поедет на этой Супер старой. Соответственно, пока будут строить новые машины. Ну, посмотрим, когда они поменяют, а может и не поменяют их вообще, потому что э, строить им, э, как... строить машины пока некому, вот э, механики с фреша часть разошлась, ушла в другие команды, либо в, это, в свободный полет. Поэтому есть вопросы это по созданию тех автомобилей. Так, кто у нас еще? Корвиль. По Корвилю есть в Корвиле Шиков. Я вот точно не знаю, кто останется еще к нему из старичков Горковенко или Климко. Но точно знаю, что третьим пилотом будет э, молодой пилот из э, РДС Европы. То есть кормили, решили тоже сделать ставку на привлечение молодой крови. Вот, что в принципе тоже неплохо. Потом переходим на Так что у нас с Крю, там Аркадий, плюс. Э, который объявил, что они строят три одинаковые z Соответственно, какие пилоты у него поедут, я пока еще не, не знаю. Ну, как узнаю, так, э, сообщу. Были слухи, что это какие-то братья. Что за братья? Тоже непонятно. Если знаете, можете написать у нас в телеграм-канале. И у нас остается две команды. Новая команда, которая была Который не был, точнее, в прошлом году это Time-up, ее основатель Леонид Шнайдер, который в прошлом году ездил в Форварде. Состав тайм-апа у нас это сам Шнайдер, потом э, Макс Гросман и Данила Скоробогатов. То есть, вот э, такой состав. Посмотрим, насколько они. Ну, посмотрим, какой результат не покажут. Макс Гросман как бы классный чувак, но в последнее время он больше спотерил и тренировал, то есть ну, и на Жиге катался. Вот, я не помню, чтобы он выступал в летнем дрифте. Поэтому вот, получается, что фреши потеряли помимо механиков еще и своего споттера главного. Дальше. Ну и получается у нас из того, что из, из тех команд, которые были не названы, это Forward Авто. Ну, Forward Auto остается Сам Гоча, Роман Дивадар и третий пилот, барабанный дробь, это Добровольский младший, вот, который будет также ездить на 15-й Сильвии, которая ему форвард строит. И вот посмотрим как в итоге ну, обновленный форвард будет выступать в сезоне 2023. По поводу еще числа участников, хотелось бы сказать, что сейчас будут делать ставку на молодых пилотов. Я смотрю, уже две команды сделали, может еще кто-то поедет, кто-то привлечет, либо может э, дадут в частном порядке пилотам поехать. Ну, посмотрим. Вообще-то, история с молодыми гонщиками, которые ездили в Европе. То есть, э, это, по идее, РДСу давно нужно было и как-то затягивать. Но тут все упирается в деньги. Получается, э, в России э, так случается, что если либо у тебя есть талант либо у тебя есть деньги и если у тебя есть и деньги и талант то мы имеем такой феномен как ленин шнайдер который барк и сразу же там, с первого сезона rdsgp поехал на тумбы таких комбинаций у нас в последнее время встречается не часто а так чтобы кто-то взял и вкладывался в молодых пилотов этого пока тоже нет ну вот как говорится не было бы счастья да несчастья помогло Возможно, вот эта ситуация с отсутствием пилотов, ну, так назовем, старичков даст даст привлечение молодой крови в RDSGP. Как это, допустим, происходит в гонках в Европе, что есть, допустим, Самый яркий пример, конечно, Red Bull, который отсматривает, высма, высматривает и ведет пилотов от младших серий до Формулы-1. У нас, конечно, такого не получится никогда, я думаю, Ну что-то подобное. Может, допустим, тот же Лукойл. Ну, кстати, вот я общался с Лукойлом в прошлом году еще на этапах, у них была такая мысль, так как это назовем так, самая наверное, профессиональная гоночная команда в России, сам большим опытом. Вот они как раз говорили, что э, хотят э, строить свои шасси и э, подтягивать туда пилотов уже из младших серий, смотреть талантливых ребят и давать им полностью обеспечение. Соответственно, чтобы они давали максимальный результат. Потому что проблема сейчас с текущими пилотами, которые выступают в RDSGP, что многие ездят как бы давно на опыте и по факту талантом не обладают. То есть и обладают просто деньгами, которые позволяют им как бы более-менее ехать, но не показывать каких-то серьезных вещей. То есть ну, вся езда удачу. Есть, именно такого тренировочного процесса и Когда правильного тренировочного процесса в их действиях нет, соответственно, и результата нет. Ну, посмотрим, может как раз вот, Лукойл и Карвиль встали на правильную тропу поиска и воспитания талантов ну, в этом в, в дрифт-направлении. Также тут я вспомнил, раз, разговаривался про Лукойл, вспомнил, что Лукойл купили себе BMW E92, то есть это типа Еврофайтера, на котором Кристопс ездит. Вот. Посмотрим, поедет ли на этой машине Андрей Стапов, либо поедет на своем Лексусе в сезоне 23. А Гусев и Заракопута, они поедут на чейзерах, то есть они платформу менять не будут, насколько я знаю. Вот. Или как правильно говорить, как я полагаю, они поедут на своих чейзерах. Вот. Чё, ну, Все, что хотел, я вроде сказал, из таких, если какие-то будут новости еще, я на... начитаю, так, а, кстати, у меня была тут такая штука, сейчас посмотрю, я где-то делал скрин записи, что меня хотели спросить в чатике, вопросы были такие, Платит ли РДС-ТВ пилотам за участие, как обещали? Пока не платят. Я, по крайней мере, такого не слышал. Может, кому-то, конечно, и платят, но не всем. Будет ли, наконец-то, развиваться РДС-ТВ? Ну, в текущей ситуации, думаю, вряд ли кто-то что-то будет развивать. Нам главное выдержать, удержаться на том, что, что есть, и не продолбать то, что есть. Поэтому развития, скорее всего, не будет. Так. Состав судей, судей неизвестен, я не слышал. Вот. Что еще тут? Какие компании решили залить спонсорство в тарифте? Ну, я только слышал про серьезную компанию, это «Газпром». Это, об этом я уже сказал. Так, а, что я еще хотел сказать. Что посмотрел последний отчет по РДС по последнему этапу rds gp в в этом сочи сейчас я его открою сочи было 7700 зрителей рдс тв посмотрела 32 тысячи это тут не не не, раз не написано кто это Потому что, видите, там какой, какой момент, что RDS-TV, у них квала смотрится бесплатно, а гонка платная. И не подписано, кто, ну, то есть, вот эта, эта цифра, 32 тысячи, не, непонятно, кто из них смотрел квала, кто смотрел гонку. Также, общее количество подписчиков RDS-TV 88 тысяч. Это, понимаю, что по учетным записям. И посмотрим на YouTube, посмотрим на YouTube... Если все вместе сложить, то это получается где-то чуть больше, чуть меньше, точнее, 160 тысяч просмотров этого этапа. Короче, очень-очень жиденько YouTube отрабатывает. Помню, раньше были миллионы просмотров, дикие аудитории на YouTube. А сейчас этого нет. Есть еще большие цифры, это охват в социальных сетях, допустим, ВКонтакте, там, почти 600 тысяч, вот. но это что такое? Это все, кто в каком-то виде увидел в ленте запись, охват вконтакте, он как бы вообще ни о чем не говорит, потому что люди листают, видят эти записи, проходят, смотрят, непонятно, потому что у меня вот даже вот у меня маленьких моих групп там бывают охваты там, тысячи, десятки тысяч, а по факту отклик нулевой. Ну и телеграм. Телеграм 265 тысяч охват. Так я понимаю, это те, кто в чатике, теле, это официальном чате 2 в Телеграме заходит и смотрит новости. Вот. Что, могу сказать? Если какие-то вопросы есть, пишите в Телеграм, к наш телеграм-канал DriftCraft. Его можно... А, его найти, кстати, невозможно, насколько я помню. Сейчас посмотрю вот но вы можете с вами могут поделиться ссылкой либо напишите мне в инстаграме в дрифт крафт я вам скину ссылку либо я поставлю в этом нашем инстаграме вот если кто-то по поводу допустим рычагов дрифт крафтовских это пишите диме у него заготовки все есть исходники все есть он может их делать продавать Я этим сейчас уже физически не могу заниматься. Вот. И что, ну, на этом все. Всем пока. Спасибо за внимание. Надеюсь, я своим э, нудящим голосом вас не сильно утомил. Поэтому увидимся. И до новых встреч на волнах лучшего дрифт-подкаста. Лучшего, потому что единственного. Пока-пока.